0: 诸位同仁 ，How are you？ 我是阿朱。今天的博古直今继续讲解《孙子兵法》与现代职场。上一篇就孙子的武士啊，我们分解讲了讲道、天、地。今天我们来讲将与法。孙子讲的将啊，又用五个字做了人格排序。这五个字分别是。智、信、仁、勇、严，他把智排在第一，勇和严则排在了后面。那么，下面我们来逐字研读一下。智，在华彬讲透《孙子兵法》一书里啊，解释说：智能识全变，能识变通，要了解自己的力量极限。衡量天下大事，谋计于庙堂，变通于战场，都要靠智。联系到我们职场中的领导力或者领导方法，我记得我曾经面试过一些没有担任过 People Manager 的候选人，他们在申请管理岗位的时候，通常啊想通过跳槽来提升一下自己的职位。人之常情，无可厚非。可是，当被问到“请描述一下你是什么样的领导方式”的时候啊，有的人会回答：“我是那种令人信服的领导风格。”还有的人会回答：“我是具有带头人风格的。”那么，此处我给你五秒钟，想想看，要是问到你，作为听众的您，您的答案又是什么呢？其实啊，一个合格的领导哪有什么固定的领导风格呢？一定是充满了变通性。对于不同的人、不同的事儿，管理方法一定是不一样的。在外企中，刚被提上来的 manager 被最多教育的就是要加强自己的 flexibility， 也就是灵活性。说到人的灵活变通，对下管理需要。对上管理也需要，所以在决定你使用什么样的管理方法 （manage down or manage up） 之前，请稍安勿躁，仔细观察一下对方。信就是赏罚分明，每个人都清楚犯了什么错受什么惩罚，立了什么功受什么奖赏。在华彬讲透《孙子兵法》里。对领导力的要求强调说，信不仅是一种机制，更是一种人格力量。但我想说，这种信一定是建立在领导与下属在同一个方向上。举个例子说，我是个要求严格的人，对自己、对下属都一样，这就造成了两种结果：曾经被我严格要求。虽然不舒服，但是能快速成长，就觉得离开我这种严格要求的领导后，他的自身成长没那么快乐，甚至一直停留在那个水平，所以宁愿备受压力，还愿意跟着我这样的人一起工作。但另一类的人就受不了了，加上与其他舒服惯了的同事比呀、啊，他心里总想着我跟大家的收入一样。凭什么我就多干？凭什么我就更辛苦啊？凭什么六十分就行？我要跟着一个要求一百分的老板一块工作呢？于是这类人啊，跟我自然就分道扬镳了。可我相信每个团队都有这样的人，这样的同事存在当然有他存在的好处，因为每年都有绩效考核呀、啊。我前面也说过，不能一个团队人人都得优啊。这些人刚好可以平衡一下工资预算，省得年底领导为难啊。瞧，这么一说，这不是每个人都有它存在的价值了？人本意是要爱人怜物，知勤劳也。我联系到上面说到的，本主是一个对己对人要求都很高的人。但前提一定是我能做到的，我才会要求。要是我做不到，我一定不瞎要求。就好像我在第一期里说到的 ，lead by example。除了对员工有要求以外，对于我们领导自己提出的要求，员工是否能够完成、有能力完成，作为领导也一定要清楚，不能一味的提出一些不切实际的高要求。员工不清楚、不会的时候，我们要鼓励员工提出问题，帮助到他们进步。举例说吧，以前我团队里有新来的、刚毕业不久的员工及实习生，我每天中午十一点半到十二点之间会空出这三十分钟给他们，并且明确的跟他们说，每天的这三十分钟都是给他们的，在这个时间段他们有任何问题都可以来找我。我会手把手的教他们这些年轻的员工，还有曾经的实习生。虽然现在不是跟着我干了，但我们一直都有联系。他们也很感谢那段时间在我这里的成长。我自己也很开心，似乎有种桃李满天下的感觉。开 team meeting 的时候啊，我还常常会跟我的团队说，希望他们将来各自都能超过我。等我老了的时候，就可以在他们某个人下面给我安排个相对轻松一些的工作，我可以继续支持他们的工作。我对工作对他们的那些高要求，就算我们不往公司大的层面去想，往小了想，也是对自我价值的体现，关系到他们自身的市场价值。勇就是决谋和战，当机立断。勇往直前。其实落实到现在，在外企里有一个词能够反映 ：responsibility。作为一个领导或者一个工作的负责人，你有没有担当？有没有责任心？遇到问题的时候，你能不能当机立断？在我成长成为一名领导的路上，一位曾经帮助过我的导师，就是这样一位游泳的老板。这位老板勇于敢于冲在前面，不但领导要有这种勇的精神，下探到每一个员工都要有所担当。那么，如何给每一位员工培养这种担当？领导的放权，也就是 delegation， 是非常重要的。放权不意味着什么都不管了，让员工自己做决定，自己去担事儿，这是不负责任的领导。培养员工能够做决定，领导要有敢于担当员工工作中出错的能力。试问有谁不犯错误呢？在下放权力的时候，规则要清晰明确。我常常跟我的团队说，凡是涉及到花钱、法律合规、审计相关的工作，一定要让我知晓，之后一起做决定。除此之外，涉及到各种技术业务领域的，大家完全可以 make decision 做决定，不用担心出错，出错了咱也不怕，因为有我呢。换个角度来说，这也是锻炼一个领导是否具有勇的精神的一种方法。你敢让员工犯错吗？当你看着员工已经在犯错了，你是马上制止，还是能忍得住再等一等？给他一个犯错的机会，之后再弥补呢？就好像人生的道理谁都懂，看了一遍又一遍，可该掉的坑一个没落下，该吃的亏一个没少吃。只有掉坑了、吃亏了，那些道理啊，咱就记住了。《严》就是以微刑肃三军，书中主要讲自古以来将士出兵，先杀那些自以为有靠山的人。所以呀、啊，在华彬讲透《孙子兵法》的这本书里，特别强调说，人要活出自己的独立人格，千万不要弄靠山，靠山碰撞一下都会震一震，你自己都难保。要是靠山倒了，那你不该被活埋了。公司里啊，这种事情更是屡见不鲜了。举个例子说，原来我们部门有个中层干部。是公司某高层的人，那位高层在位期间，这个中层干部也真是好处不断，平优获奖一个不落。但这人啊，自己不争气，只顾靠着这个靠山，工作表现上碌碌无为不说，还口出狂言，得罪过人。高层任期期满，转移到了其他国家，这下可好。消息刚一发布，这高层啊人还没走呢，可是这个中层的年底绩效立刻由优转成了差，最终被各种挤兑离开了公司。还有一位中层干部啊，多年来从来不站队，不靠靠山，新的高层来了后，把下面的中层基本上都干掉了，只有他稳稳的留了下来。上面说的这五点啊，说来说去都是人，都没有说到事儿。说到结果，这也告诫每一个领导：，当我们带领一个团队的时候，不要只关注于事儿，还要关注人。事儿做到了，有了结果，还要知道怎么做到的。每个人在做到的过程中，发挥了什么样的作用？对其他人，对整个团队又有什么样的影响？好了，讲完了将，我们要说说法。古代讲啊，为将者的大半工作是制定军法。《孙子兵法》的原文是这样的：“法者，取智官道主用也。凡此五者，将莫不闻。知之者胜，不知者不胜。”虽然五事中的法被放在了末位，一般人不太重视。事实上啊。这条的技术含量那可是太高了。前面我也讲过，最后的两事啊，是我们自己最能控制住的了。法者制定军法，领导者，取制是什么呢？指啊部队编制。按照现在企业的解释来说，就是组织架构。官道指的是我们的人事制度，主用即为我们的资源。比如物资、财资，联合到我们现在的职场啊，就很清晰了。一个领导需要有清晰的组织架构，大到集团公司层面，合理清晰的组织架构啊，是支撑一个公司快速发展、帮助管理者有效管理企业的基础。小到一个团队 ，team leader 也要给自己这个团队清晰的定位。每个人的工作范围、职责是否互相备份？是否每个职位上的每一名员工，他们都能够发挥他们的长处？那么官道，我们的人事制度呢？同样，大到整个集团公司的人事制度，从员工的薪酬福利结构，到医疗、重疾各种保险，员工休假、弹性工作制。再到人员培训等等，这些啊都是留住人才的重要核心，也是一个公司重要的企业文化体现。往小了说，到个人领导，你在领导你的团队的时候，刨去公司的这些人事制度，对员工的一些优异表现、努力工作，有没有相应的回应，表现出认可？给员工一些机会呢？还是举个小例子说吧。我们都知道，员工想要升职、向上发展，都需要一定的曝光度。年底考核的时候啊，有些员工的评语里会被写进去这条：“提升 Explorer 曝光度。”好多时候啊，员工一脸懵。我见过这样的领导，给员工就写这么一条，可他自己呀、啊，什么都不做。拜托，提高员工曝光度是你这个当领导应该做的好吗？你要给你的员工创造这种机会。一名小小的 working level 的员工如何创造自己的曝光度？作为领导，你需要在适当的管理会上把机会让给你的员工，让他去讲。在跟高层开会的时候，带着你的员工，提前帮他准备好。比如简单明了的语言、清晰的 PPT， 而不是你自己什么都不会，问完了员工，然后跑上去邀功。当然，这样的中层是有的，但我相信这种人啊，他走不远。主用我们的资源，所有人都知道，不同的级别、不同的职位，调用到的资源是不一样的。上面的领导要知道如何调用。怎么调用资源，就好比下面这个面试的问题，在升职领导层的时候，有时候会被刁难的问到一个问题：你给你的员工分配了一个工作，可是他就不接受，你怎么办？这里我再暂停五秒，说说看，如果是你，你会怎么回答这个问题呢？我曾经就被问到过这样的问题。我的答案是啊，假设没有态度上的问题，那我就会好好跟他聊聊为什么不接受呢？是他没有这方面的知识，还是缺少其他资源？如果是没有这方面的知识啊，我们看看能否通过培训让他具备这样的知识。那么缺少其他资源，是预算不足，还是其他的人员有限呢？总而言之啊。都是资源调用的问题了。好了，降与法，今天啊我们就讲到这儿了。听了那么多，是不是发现这些都是我们自己可以控制、能够提升的部分呢？谢谢您的收听，期待下次与您相逢，博古至今。背景音乐是来自作曲家安东尼奥·维瓦尔第《四季》中的夏。维瓦尔蒂是巴洛克时期意大利著名的作曲家、小提琴家。夏日炎炎，困倦焦躁，却时不时又伴有清风袭来，又或是倾盆大雨，让我们共同欣赏。